0: Reichst die positive Energie weiter an jemanden, der es auch brauchen kann und die gleiche Freude daran hat? Ist doch viel schöner, als wenn du es aus einem Reuegefühl heraus in der Kiste lässt und selber nicht benutzt. Da geht die Energie kaputt. Dann geben wir sie doch wieder weiter und verbreiten sie in der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Dieses Mal geht es ums Ausmisten. Und das hat nicht nur etwas mit Aufräumen und Wegwerfen zu tun, sondern auch mit Loslassen. Wer loslässt, schafft Platz für etwas Neues. Auch für neue Energien, sagt Julia Ries, die mir alle meine Fragen zum Thema Ausmisten beantwortet hat. Besonders interessant fand ich ihre Gedanken zum Thema, was tue ich mit Erinnerungsstücken oder Geschenken, von denen ich mich entweder nicht trennen kann oder mich nicht traue, sie wegzuwerfen, eben weil es Geschenke waren. Ich kann euch diese Folge nur ans Herz legen. Denn neben praktischen Tipps, wie man es am besten angeht, wenn man ausmisten möchte, erfahrt ihr auch, welchen Einfluss euer Feng Shui-Element auf das Thema Ordnung halten und aufräumen hat. Wenn ihr beispielsweise nicht allein wohnt, kann es passieren, dass ein Ordnungsfanatiker auf einen Chaoten trifft. Jeder für sich ist zufrieden und glücklich mit seiner Art, im Chaos oder einem aufgeräumten Zuhause zu leben. Doch wenn zwei so gegensätzliche Typen unter einem Dach leben sollen – kann es schwierig werden. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und was zu tun ist, damit beide Seiten sich wohlfühlen und sich nicht in die Haare kriegen, erfahrt ihr nun in meinem Gespräch mit Feng Shui-Expertin und Architektin Julia Ries. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Vor allen Dingen bist du ja krank gewesen und man hört es dir man, du bist noch ein bisschen näselnd unterwegs. Ja. Umso schöner, dass es jetzt heute geklappt hat. Da bin ich auch sehr froh.
0: Wir haben den Termin ja einmal verschoben, mhm. haben es jetzt eben Gott sei Dank trotzdem geschafft. Gott sei Dank äh, wurde ich rechtzeitig wieder fit. Und um das zu erreichen, habe ich ganz bewusst Feng Shui und zwar meine Gesundheitsrichtung genutzt. Mhm. Also ich habe wirklich im Bett schräg gelegen. Was meinen Mann zwischenzeitlich irritiert hat. <lacht> Aber äh, wir haben es durchgezogen und siehe da, diese fiese Erkältung, die ich mir eingefangen hatte, ist wirklich nach vier Tagen so, dass wir hier sitzen können. Schön,
1: das freut mich, weil wir wollen ja unsere HörerInnen auch nicht enttäuschen und alle zwei Wochen pünktlich unsere Folge veröffentlichen. So ist es. Und
0: apropos, jetzt haben wir ja das letzte Mal über das Kinderzimmer gesprochen mhm. und äh, ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, du wolltest dich ja mit der Leseecke befassen. Bist du da schon weitergekommen?
1: Wie sieht's da aus? Also ich habe tatsächlich mich intensiv damit befasst, gedanklich. Ich habe Ohrensessel gegoogelt und Sitzsäcke gegoogelt und so kleine Zweisitzer-Couchen und mir überlegt, wie sich das gestalten lässt. Tatsächlich sprechen wir gerade von einem relativ kleinen Bereich, der überhaupt nur die Möglichkeit bietet, da eine Leseecke zu gestalten. Also gekauft habe ich noch nichts, ich habe noch nichts umgestaltet, weil es eben so ein, so ein kleiner Bereich ist. Aber ich habe schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie es dann auszusehen hat. Also wirklich, wie du ja auch von diesen äh, vier Krafttieren gesprochen hast, mit Armlehnen, Rückenlehne, irgendwas Gemütliches, wo man sich reinkuscheln kann. Und das Ganze irgendwie so flankiert noch mit einem Möbel, wo man Dinge verstauen kann, aber eben auch beispielsweise so ein wie so ein Art Regal, wo man Bücher reinstellen kann, so auch für der Kinder, wo sie gut hinkommen, dass dann so ein bisschen ja, so eine so eine Kinder wirkliche Kinderleseecke auch ist. Und im besten Fall das ganze noch hinten die Wand streichen in einer schönen Farbe, das ganze sozusagen dann dadurch zonieren, so wie du das ja auch beschrieben hast, es hat mir wirklich gut gefallen und damit nochmal so ein, ja, einen eigenen Bereich zu schaffen. Also das ist der Plan. In meinem Kopf sieht das alles schon sehr konkret aus und ich habe ganz genaue Vorstellungen, <lacht> habe es aber noch nicht umgesetzt. Aber sobald ich das gemacht habe, werde ich dich und die HörerInnen das wissen lassen. Da bin ich
0: sehr gespannt, vor allem was die Lösung betrifft mit dem Sessel und dem Regal, mhm. weil so viel
1: Platz habt ihr ja eben nicht. Genau. Und wie du das dann hinkriegst, dass man trotzdem überall rankommt, da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Wir haben deswegen auch nicht so viel Platz. Ich meine, das Kinderzimmer ist auch jetzt nicht riesig, aber wir mussten eben da auch noch ein Homeoffice einrichten. Und so wird es, glaube ich, vielen gehen jetzt auch. Seit Corona sind viele ins Homeoffice gezogen und dann teilweise eben auch noch geblieben. Und ähm, ja, das muss man eben dann vereinen auch und schauen, wie man da Lösungen findet. Deswegen fand ich deine Anregungen auch sehr gut das letzte Mal. Oh toll, danke. Jetzt heute Thema Ausmisten. Bevor wir jetzt allerdings zum Ausmisten kommen, habe ich eine Frage an dich. Mhm. Müssen wir denn überhaupt ausmisten? <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, ich würde mal grundsätzlich sagen ja, denn wir neigen dazu, Dinge anzusammeln. Und äh, Dinge, die wir nicht brauchen, können wir loswerden und vielleicht freuen sich andere darüber. Und allein das Wissen darum, dass wir heute über das Thema Ausmisten sprechen, hat in meinem Kopf sofort etwas ausgelöst und ich habe angefangen, meine Kleidung auszusortieren. Mhm. Also ich bin schon etwas manisch geworden, <lacht> aber man fühlt sich ja auch so gut, wenn man dann ausgemistet hat. Es ist ich alles verstehen? wieder aufgeräumt und übersichtlich. Mhm.
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch ein Dauerthema. Also ich entdecke immer wieder Ecken, wo ich mir denke, oh, da muss ich jetzt dringend mal wieder ran und Eben Kleidung ist ja auch irgendwie ein Dauerthema, vor allen Dingen bei den Kindern natürlich. Klar, die wachsen dann raus, aber auch sonst Spielsachen oder irgendwelche Zeitschriften, die sich dann und Zeitungen, die sich stapeln. Also ich glaube, Ausmisten ist immer ein Thema, bei mir zumindest. Und daher eben auch aber grundsätzlich meine Frage, muss ich denn überhaupt ausmisten? Ja, da können wir jetzt gleich bildlich und im Feng -Shui sinne darüber
0: sprechen. Was passiert denn mit den Zeitschriften, mit den Alten, die da irgendwo lagern? Was passiert mit den Klamotten, die nicht mehr passen? Also nicht nur, dass diese Dinge Platz wegnehmen, sondern die liegen vielleicht irgendwo rum. Irgendwo existiert ein Stapel mit diesen Zeitschriften zum Beispiel oder irgendeine Kiste, wo Spielsachen drin liegen, die nicht mehr genutzt werden. Das Zeug verstaubt. Mhm. Das sammelt Dreck an. Und nach dem Feng Shui-Prinzip wollen wir keinen Dreck, denn da, wo es schmuddelig ist, sammelt sich schlechtes Ski. Und insofern müssen wir auch aus Feng Shui-Sicht ausmisten, um wieder Ordnung zu schaffen und sozusagen auch die
1: hintersten Ecken mal zu belüften und da frisches Ski reinzubringen. Mhm. Was tue ich denn mit Dingen, von denen ich mich nicht trennen kann? Also beispielsweise Erinnerungsstücke. Oder Geschenke, wo ich mir denke, ach, das kannst du doch nicht machen, kannst du doch jetzt nicht weggeben, verschenken, wegschmeißen. Wie gehe ich damit um? Kann ich total nachvollziehen. Das waren jetzt
0: gleich zwei Dinge. Thema Erinnerungen. Das ist jetzt etwas, was einen ja nur persönlich betrifft, was man also nicht weitergeben kann. Ähm, da bin auch ich immer hin und her gerissen. Also was bringen einen zum Beispiel Urlaubsfotos, wenn sie jahrzehntelang nur in einer Kiste vor sich hinschlummern? Auch digitale Fotos, also digital müssen wir ja auch ausmisten, weil sonst sammeln wir ja solche Unmengen an Daten an, dass der Rechner irgendwann voll ist oder der Platz auf dem Handy nicht mehr passt, mhm. nicht mehr reicht. Insofern, es tut weh, weil man sich ja immer denkt, ach, wenn ich jetzt das Foto weg vielleicht brauche ich es dann irgendwann oder das ist so ein schönes Bild, ich will es nicht wegtun. Also vielleicht auch einfach mit dem Gedanken, was mache ich denn damit? Also wenn es ein wirklich schönes Bild ist, von einer schönen Erinnerung, irgendwas, wo ich mir denke, ach, das würde ich eigentlich gerne öfter betrachten, dann sollte ich was mit diesem Bild machen oder mit dieser Erinnerung. Jetzt kann ich natürlich nicht meine Wohnung die ganze Zeit zukleistern mit irgendwelchen Bildern oder Karten oder Sachen, die man mal so bekommen hat mit Erinnerungsstücken. Aber vielleicht kann man sich eine Zone einrichten, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt die Zone für die Erinnerungen oder das ist die Zone für die Deko oder wie auch immer. Und dann wechsle ich die Dinge immer wieder mal aus. Also dann habe ich vielleicht eine Kiste, wo ich sage, das sind Erinnerungsstücke, die ich mir ab und zu wieder ins Bewusstsein holen möchte. Also das wäre jetzt so eine Idee. Dann wird es, keine Ahnung, alle drei Monate, alle halbe Jahr ausgetauscht. Mhm. Dann kommen bestimmte Dinge weg in die Kiste und dafür stelle ich andere Dinge hin. Dann kann ich auch die Erinnerung frisch halten. Also das ist jetzt mal so dieser psychologische Aspekt. Und ich habe Abwechslung in der Wohnung. Genau, du hast die Abwechslung und du würdigst diese Dinge auch, weil du sie wieder hervorholst. Mhm. Und jetzt auch wieder aus Feng Shui-Sicht und der praktischen Sicht, in dem Zusammenhang entstaube ich das Zeug, hole es raus, lüfte einmal durch und hol so auch das bessere Ski wieder hervor. Mhm. Oder auch durch die bewusste Erinnerung. Da produziere ich ja gute Energien. Die kann ich ja wiederum nutzen. Mhm. Das war das Thema Erinnerungen. Mhm. Und dann äh, meintest du noch irgendwelche Sachen, die man geschenkt bekommen hat, die man jetzt doch nicht nutzt. Oder man hat sich sehr gefreut. aber man nutzt, braucht sie nicht. Und weiß nicht, ob man sie jetzt weitergeben kann. Mhm. Da würde ich jetzt sagen ein Geschenk ist ja auch immer ein Energieaustausch oder beziehungsweise eine, eine Energieübermittlung. Mhm. Und zwar ganz viel positive Energie. Mhm. Dann ist es ja auch schade, das jetzt nicht zu nutzen. Und also ich jetzt persönlich, also wenn ich dir jetzt zum Beispiel etwas schenke und du freust dich total, weil es ist ein schönes Geschenk, aber du stellst nach drei Monaten fest, ich kann es echt nicht gebrauchen oder eigentlich ist es mir nur im Weg. Dann wäre es mir eigentlich fast lieber, du gibst es jemandem weiter mit der gleichen positiven Energie, also du reichst die positive Energie weiter an jemanden, der es auch brauchen kann mhm. und die gleiche Freude daran hat. Ist doch viel schöner, als wenn du es aus einem Reuegefühl heraus in der Kiste lässt und selber nicht benutzt. Da mhm. geht die Energie kaputt.
1: Dann geben wir sie doch wieder weiter und verbreiten sie in der Welt.
0: Mhm.
1: So eine schöne Idee, schöner Gedanke. Dinge wegzugeben, hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Wie kann es uns denn leichter fallen, loszulassen?
0: Ja, Loslassen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also auch rein aus der energetischen Sicht. Nur wenn ich etwas loslasse, schaffe ich Platz für etwas Neues, also auch für neue Energie. Wenn ich die ganze Zeit an irgendetwas Altem festhalte, ja, kann man wieder bildlich sprechen, dann verstaubt es ja auch so ein bisschen, also auch die genutzte Energie. Und wenn ich mir das bewusst mache und dann auch bewusst loslassen kann, dann öffne ich mich ja schon für gute neue Energie. Mhm. Also das könnte einem psychologisch so ein bisschen helfen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar praktische Tipps. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich müsste jetzt aus, wie gehe ich da am besten vor? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man macht sich zum Beispiel drei Kisten. Wenn ich jetzt sag, Klamotten ausmisten oder irgendwelche anderen Spiele, Kinderspielsachen oder sowas. Mhm. Dann gibt es drei Kisten. Die eine Kiste ist eindeutig weg. Die zweite Kiste ist ein vielleicht. Mhm. Und die dritte Kiste ist ein ja behalte ich. Mhm. Wenn man jetzt schon weiß, okay, die Wegkiste, da denke ich ja gar nicht weiter drüber nach. Die kann wirklich weg. Und die vielleicht Kiste, die hebe ich ein Jahr auf. Mhm. Und wenn ich in dem Jahr nichts gebraucht habe, was in dieser Kiste ist, dann wird die automatisch zur Nein-Kiste. Mhm. Und dann tut man sich auch leichter. Wenn ich überlege, am Ende ist wahrscheinlich die Vielleicht-Kiste voll mhm. und die anderen zwei Kisten leer oder so. Aber das ist eine ganz gute Strategie, um da ranzugehen. Oder ein weiterer guter Tipp ist, wenn man jetzt eine Art vierte Kiste eröffnet und sagt, Dinge, die ich jemandem weitergeben möchte, so wie die, das Geschenk, das ich jetzt nicht gebrauchen kann, aber so toll fand. Eine Art, ich gebe es weiter, ich schenke es weiter, Kiste. Mhm. Dann tut man sich auch wieder leichter loszulassen, wenn man sich denkt, ach Mensch, dieses Oberteil, das fand ich so geil, aber ich ziehe es irgendwie nicht
1: mehr an. Aber die Julia könnte sich drüber freuen. Mhm, tut man sich auch leichter. Mhm. Das ist richtig. Wir waren jetzt erstmal bei diesem Kistensystem, also sozusagen, dass ich das bei der Kleidung habe. Ich meine drei Kisten. Wie kann ich denn beispielsweise andere Räume angehen? Küche, Bad, Wohnzimmer.
0: Da wollte ich noch was Grundsätzliches sagen. Mhm. Ich habe jetzt natürlich auch aus meiner Sicht gesprochen. Jeder Mensch ist ja anders. Ich bin jemand, ich arbeite sehr gern systematisch. Mhm. Deswegen sind für mich diese Kisten ein super System. Jetzt gibt es Menschen, die haben es nicht mit Systemen, sondern die gehen da eher kreativ und vielleicht ein bisschen unkoordiniert ran, kommen am Ende auf ihrem Weg aber auch zum Ziel. Mhm. Also jeder muss natürlich für sich seinen Weg finden. Um das Ganze aus Fängschuhsicht kurz zu erklären, ich bin sehr stark von Metall geprägt. Deswegen mag ich Systeme und Ordnung und deswegen finde ich Ausmisten super. Mhm. Jemand, der da jetzt ein bisschen kreativer und unkoordinierter rangeht, ist dann eher ein von Holz geprägter Mensch. Das sind auch Leute, die eigentlich Ausmisten ganz furchtbar finden. Mhm. Also Holzmenschen neigen auch eher dazu, jetzt vielleicht ein bisschen was zu sammeln. Oder es ist ihnen nicht bewusst, dass sie Dinge loswerden wollen. Das ist, ist ja nochmal das Ganze andersrum betrachtet. Mhm. Das muss man natürlich auch wertschätzen, wahrnehmen, berücksichtigen. Also dass äh, jeder da anders rangeht. Mhm. Das heißt, für mich wäre jetzt auch eine Herangehensweise bei den anderen Räumen im Prinzip genauso. Mhm. Ich würde mir wahrscheinlich eine Art, wenn ich die Möglichkeit habe, Dauerkiste einrichten, jetzt zum Beispiel in der Küche oder einen Schrank, wo ich sagte, kommen die Dinge hin, die nicht ständig benutzt werden. Mhm. Und ich benutze meine Dinge immer bewusst. Das heißt, ich würde automatisch, wenn ich was in die Hand kriege, wo ich mir denke, das habe ich jetzt ein Jahr nicht in der Hand gehabt, das würde in diesen Schrank oder in diese Kiste wandern. Mhm. Das ist jetzt wieder meine Herangehensweise. Jemand, der jetzt eben zum Beispiel von Holz geprägt ist, der geht da halt ran oder vielleicht geht er gar nicht ran und steht davor und denkt sich, okay, wo soll ich jetzt anfangen? Wo, wo höre ich jetzt auf? Das ist, ich glaube, dann eine, eine Tätigkeit, die im Fluss ist. Mhm. Vielleicht ist es eine ganz grundsätzlich gute Idee zu sagen, man richtet eine Ecke oder einen Schrank ein, wo man Dinge sammelt, die dann eher in so einen Vielleicht-Bereich kommen. Mhm. Mhm. Und zwar, das kann man in jedem Raum machen. Und jemand, der gar nicht weiß, wie er rangehen soll. Also ich schätze da tatsächlich am ehesten die Holztypen ein, dass die sich damit am schwersten tun. Oder vielleicht auch die Feuertypen, weil die eher emotional an solche Dinge rangehen. Mhm. Dann äh, könnte man sich Unterstützung suchen von einem guten Freund, einer guten Freundin. Und sagen, okay, geh du mal mit dem fremden Blick ran und wir gucken mal die Sachen zusammen durch. Mhm. Und jemand, der einen Blick von außen hat, sieht vielleicht auch, ist da vielleicht irgendwas in die hinterste Ecke gewandert, dann kommt auch schon automatisch die Frage, äh, nutzt du das noch? Ist mhm. dir bewusst, dass es das, das gibt? Das könnte helfen. Mhm. Das wäre jetzt wieder etwas für den Holztypen, weil der Holztyp mag Kommunikation und tut sich mit der Kommunikation leichter. Und dann in der Kommunikation herausfinden, brauche ich das, brauche ich nicht. Dieser Austausch, da tut man sich wahrscheinlich leichter.
1: Mhm. Und wenn ich dann ausgemistet habe, also alle Dinge weg, die ich nicht nutze, meine vielleicht Kisten, vielleicht Bereiche eingerichtet habe, wie schaffe ich es, dass es so lang wie möglich so ordentlich dann bleibt, wie ich es jetzt dann gerade durchs Ausmisten erreicht habe? <lacht> das, wenn wir wüssten. <lacht>
0: Auch da ist jeder Mensch anders. Jemand, der von Metall und Wasser geprägt ist, äh, bei dem wird es sehr lange vorhalten. Mhm. Weil das einfach jemand ist, der Ordnung mag. Und äh, so eine Aktion räumt einen ja auch innerlich auf. Das kann ja auch was Heilsames für die Seele sein, solche Dinge aufzuräumen oder vielleicht Dinge mal wieder in die Hand zu nehmen und, und wieder zu bearbeiten. Jemand, der von Holz geprägt ist, ich will jetzt nicht sagen, ist da chancenlos, aber mhm. <lacht> tut sich da einfach schwer. Also es ist, ähm, Holztypen sind immer ein bisschen chaotischer. Mhm. Da kann ich nur den Tipp geben, schafft euch Schränke an. Aber, aber die stören es dann auch nicht so, oder? Eben, die, die lieben mhm. das Chaos, die mhm. beherrschen das Chaos. Also mhm. wenn du dir, der klassische Holztyp ist dieser klassische Künstler. Mhm. Wenn du dir den vorstellst, der hat da noch Farbreste im Haar und drei Pinsel in der Hosentasche und da ist es einfach konfus, aber er weiß, wo das Zeug ist. Ich genau. muss jetzt irgendwie an meinen Mann denken. <lacht> <lacht> ähm, aber die, diese Leute finden alles. Die wissen, wo das Zeug ist und sie stören sich nicht an dem Chaos. Mhm. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo sie sagen, oh Mann, ich suche schon die ganze Zeit dieses und jenes und ich finde es einfach nicht. Mhm. Dann kriegen die einen Rappel und dann müssen sie auch mal aufräumen. Dann kann ich wieder das Kistensystem empfehlen. Mhm. Oder einen großen Schrank. Einfach sozusagen als Ausweichmöglichkeit. Also der der große Schrank mit den geschlossenen Türen, das wäre jetzt für mich so ein Metallelement wieder. Also die erzwungene Ordnung. Dann muss ich halt als, als Holztyp meinen Weg finden, dann mache ich halt die Schranktüren auf und schmeiße da alles rein. Dann ist halt im Schrank das Chaos mhm. und dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser handeln, bis irgendwann der
1: Schrank überquillt und ich den wieder ausmisten mhm. muss. Ein kurzer Beziehungsexkurs. Wie ist es denn dann, wenn jetzt ein Metallcharakter auf einen Holzcharakter trifft? Wie macht man das denn dann? <lacht> der eine will quasi ständig es ordentlich haben und hat seine Kisten, sein System und der andere kommt im Chaos super zurecht und dem, den stört es nicht. Der möchte auch da keine Zeit dafür verwenden. Wie löst man das? Oder kommt man sich da nicht ständig in die Haare? Ja genau, da muss man wirklich aufpassen und da
0: bin ich Feng Shui sehr dankbar, weil ich glaube, ich würde sonst wahnsinnig werden. Ich möchte die ganze Zeit aufräumen mhm. und mein lieber Mann beherrscht sein Chaos. Wenn er sein Chaos in den Bereichen ausbreitet, in denen auch ich mich bewege, werde ich wahnsinnig. Mhm. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder räume ich ständig hinter ihm her, mache ihm Vorwürfe, führt dazu, dass wir die ganze Zeit streiten, bringt nichts. Aus Feng Shui-Sicht betrachtet, wenn ich jetzt mein Metall auslebe, also mein Aufräumen, und er lebt sein Chaos aus, also sein Holz, dann beschneide ich mit dem Metall sein Holz ständig. Das ist eine Zerstörungsbeziehung, mhm. das ist ein Konflikt. Das wollen wir nicht. Also das Metall macht das Holz kaputt. Mhm. Funktioniert nicht. Ich will ihn ja nicht kaputt machen. Also ist dieser Weg zu sagen, ich bresche jetzt da mit meinem Metall durch ist der falsche Weg. Das vermittelnde Element zwischen Metall und Holz ist Wasser. Wasser ist Wissen. Jetzt in dem übertragenen Sinn auch so ein bisschen Kommunikation. Das ist jetzt auch wieder Holz. Aber wenn ich zum Beispiel schon weiß, mein Metallverhalten macht ihn kaputt, dann mache ich es ja schon weniger.
1: Mhm.
0: Allein das Wissen um die Eigenschaften helfen mir, sie besser zu ertragen. Und das ist tatsächlich die Lösung des Ganzen. Man muss einen Weg für sich selber finden, wie man damit umgeht. Und man muss den anderen lassen, wie er ist. Klar, wenn er so in meinen Bereich kommt, dass es mich stört, dann muss ich es ihm sagen, weil sonst weiß er es nicht. Mhm. Also muss ich das Wasser einsetzen. Und wenn ich ihm sage, du, ganz ehrlich, wenn ich nach Hause komme und im Wohnzimmer herrscht Chaos, dann fühle ich mich bemüßigt, da erstmal aufzuräumen. Das ist echt anstrengend. Das will er ja auch nicht. Mhm. Also schaut er drauf, dass er lebt sein Chaos und wenn er weiß, hey, die kommt irgendwann nach Hause, dann schafft er mal so ein bisschen Ordnung und dann haben wir einen schönen Mittelweg gefunden.
1: Mhm.
0: Und was jetzt zum Beispiel seinen Schreibtisch betrifft, da herrscht das Chaos. Mhm. Da fasse ich gar nicht hin. Ist dann aber auch ja sein Bereich. Ist sein Bereich und den lasse ich auch. Also mhm. selbst wenn ich den sehe, sage ich, okay, es quält meine Seele, es zu sehen. Mhm. Stelle ich mir einen Parabon hin oder ich schaue einfach nicht hin. Aber mhm. ich sage, okay, das ist dein Bereich, da mische ich mich nicht ein. Mhm. Und das ist überhaupt die Empfehlung, dass man seinen Partner auch so sein lässt, wie er ist. Und wenn man feststellt, irgendwo gibt es einfach echte Konflikte, dann muss man halt den Weg finden. Und mit dem Wissen umfängt Schul, kann ich die Elemente nutzen, um den vermittelten Weg zu finden.
1: Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss unserer heutigen Folge und mein Vorschlag wäre, daran doch direkt unsere Aufgabenstellung an unsere HörerInnen zu schließen. Julia, hast du eine, <lacht> hast du etwas für unsere HörerInnen
0: parat? Ähm, also ich muss gestehen, jetzt zu sagen, unsere Aufgabe ist, mistet alle aus, ist ein bisschen <lacht> platt. Ja, das darf auch jeder selbst entscheiden. Ich würde die Aufgabe gerne auf einen kleinen Bereich eingrenzen. Und würde sozusagen lieber das Thema vom Anfang aufgreifen und würde sagen, die Aufgabe an jeden Hörer, jede Hörerin ist, sucht eine Sache, von der ihr wisst, die mögt ihr. Das ist vielleicht eben ein Geschenk, das ihr mal bekommen habt. Ihr mögt es, aber ihr nutzt es nicht. Und gebt dieses Teil ganz bewusst an jemanden weiter, den ihr mögt, der Freude daran haben soll. Und ich würde mich sehr freuen, eine Art Feedback zu bekommen. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Hat es etwas bei euch ausgelöst? Freude, Trauer?
1: Oder vielleicht auch ganz banal, hey, jetzt habe ich da wieder Platz, ich kaufe mir was Neues. Mhm, mh. Und mir bleibt jetzt noch das Thema der nächsten Folge anzukündigen. Da werden wir uns mit Farben und Elementen beschäftigen. Also wie setzt man Farben richtig ein? Wie wirken Farben im Allgemeinen? Und welche Rolle spielen Farben im Feng Shui? Und was haben Farben mit den Elementen zu tun? Also viele spannende Fragen. Und wenn ihr es nicht schon getan habt... Abonniert uns doch. Und wenn ihr jemanden kennt, der beispielsweise auch schon lange ausmisten will, geht doch in der Folge auf Teilen und schickt das Ganze per Nachricht oder per Mail weiter. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Julia. Ich freue mich, dich in zwei Wochen wiederzusehen und über das Thema Farben und Elemente zu sprechen. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ich muss jetzt nach Hause und meine Klamotten loswerden.
0: <lacht> und in zwei Wochen bin ich sehr gespannt, wie dein Kinderzimmer aussieht. Wir werden uns updaten. Also macht's gut. Tschüss. Ciao.